0: Goeie gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met romancier Oek de Jong over zijn nieuwe, meest slepende roman, Zwarte Schuur. Op zondag 16 januari 1997 noteert Oek de Jong in zijn dagboek hoe hij die ochtend de oceaan is opgezwommen.
1: Op La Gomera. Elke ochtend dalen we langs een lange, in de rotsen gehouden trap af naar het keienstand van Santiago... Toen we vanochtend op de boulevard kwamen, zag ik in de verte een jacht op de reden liggen, een tweemaster. Ik voelde een onweerstaanbare drang om er naartoe te zwemmen. Ook al lag het ver weg buiten de baai. Het kostte me drie kwartier om het te bereiken. Het schip was afkomstig uit Helsinger en het heette Livet. De schipper liep aan dek alleen, genietend van de serene ochtend. Ik zwom nog tot voorbij het jacht om helemaal niets meer van de mensenwereld te zien. Toen ik opzij keek, zag ik op de horizon de besneeuwde top van de Teide. Op de terugweg, het strand ver weg, niet te beroepen of te bezwaaien... begon ik de oneindigheid van het water om me heen te voelen. Donkerblauw was het. Ik zwom. Onder me zag ik mijn benen woelen in de oceaan. En het leken opeens de pootjes van een insect... Ik rustte uit en hoorde geen geluid behalve van mijzelf. Ik zwom verder, mijn vingers werden koud, de huid verschrompelde. Ik begon angst te voelen en meer nog dan angst beviel me een gevoel van ontheemding. Ik hoorde hier niet, ik tarte de goden, ik overtrad een wet. Het duurde lang voordat ik het strand was genaderd, weer stemmen begon te horen. Jean liep half gek van ongerustheid op en neer langs de branding. Anderhalf uur was ik weg geweest. Ik rustte uit, liggend op een groot warm rotsblok. Terug in de mensenwereld en van vervreemd. Urenlang voelde ik me bedroefd. Er drukte iets op mijn borst.
0: 16 januari 1997. Het is meer dan twintig jaar geleden dat Oek de Jong deze passage noteerde... in zijn dagboek Wonderen van de Helbold. Fascinerend vind ik dat. Die scène die zo ingrijpend is... komt nu, twee decennia later, opeens terug in zijn nieuwe roman Zwarte Schuur. En als je die twee fragmenten naast elkaar legt... dat is dus het mooie, dan vang je een glimp op van het creatieve proces. Hoe gaat deze schrijver te werk? Een persoonlijke ervaring die getransformeerd wordt tot literair materiaal. Oek de Jong zegt vaak dat hij bij het schrijven van een roman diep in zichzelf afdaalt. En daarom neemt het schrijven ook zoveel tijd in beslag. Over Zwarte Schuur deed hij zeven jaar.
1: Jij ja, bent de eerste journalist overigens die dit, uh, die dit uh, ziet, terwijl ik tijdens het schrijven natuurlijk uh, wist van hè, dit, ja. dit gaat... Iemand zien. Ja. En dat ik een, 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 een scène uit, uit mijn dagboek, uit mijn persoonlijk leven... dat die gewoon echt heel zichtbaar uh, gebruik in mijn, in mijn roman. Dat doe ik eigenlijk zelden of nooit. Maar dit vond ik zo'n uh, zo sterk motief, zo'n sterke scène... dat ik dacht, oké... Okay, ja, maar dit is een van de heel weinige voorbeelden van, van iets wat ik... Uh, bovendien, ik had het uh, uh, goed opgeschreven in mijn dagboek. <laughs> Heb je het terug, even teruggelezen? Uh, ja, dat kijk ik wel even natuurlijk, omdat bepaalde formuleringen zijn gewoon goed. Ja. Um, heel interessant vond, vond ik dus zelf die, die, uh, die gewaarwording van uh, dat, 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 dat gevoel van immense nietigheid in die, in die oceaan. Dus dat je dan je, je, je rust en je ziet inderdaad... je benen beneden je zo watertrappen in, in, in de zee. Um, en je, je voelt je ongelooflijk nietig. En dat begint natuurlijk ook op de terugtocht. Hè. Op de heenweg ben je ergens naar, ga je ergens naartoe. En de angst begint pas uh, op, de, op de terugweg. Dus ik vond dat interessant. En wat nog interessanter vond misschien was wel... wat ik dan dat gevoel van ontheemding noem. Um, dus terugkeren in de mensenwereld... Uh, he, weer op dat strand zijn tussen ja, mensen en met alle geluiden he, die, die daarbij horen. En dan ineens uh, tot het besef komen dat je op een bepaalde manier heel ver weg bent geweest. En dat je misschien iets hebt gedaan waarmee je dan, uh, he, zoals ik dat noem, de goden hebt getart. Ja. ja, dat is al één ding. Je
0: overtreedt iets, maar alles zit erin. Mm -hmm dus heel, heel veel van de roman, maar heel veel van uh, de, het wereldbeeld van Oek de Jong, vind ik. En van je schrijverschap. Oké, okay, leg eens uit. Uh, um, let maar eens op: er, is al, ja. er zal altijd een moment zijn dat, dat iemand zo ver gaat als uh -huh. hier, ja. voorbij de grens.
1: Ja, het is wel een, 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 een typische voor mij scène. Ja. Hè? Ja. Ik heb ook wel eens, uh, herinner ik me dit. Aan Marcel Meuring verteld, romanschrijver, vriend van me. En die zei ook meteen: Ja, dit is een typische scène voor jou. Ja. Het klopt. Ja. En waarom? Waarom? Ja, het is een grensoverschrijding. En dat is ook voor mijzelf iets merkwaardigs, omdat ik uh, uh, in het dagelijks leven helemaal geen wildebras ben. Ik ben, uh, ik ben voorzichtig, uh, of geneigd tot, tot voorzichtigheid. Ik wil controle. Ehm. Uh, ja, dus ik, ik neig eigenlijk helemaal niet tot dit soort extreme dingen. Maar ze doen zich uh, van tijd tot tijd wel voor in mijn leven. Uh, en heel vaak in relatie met water. Dus ik heb ook ergens in het dagboek beschrijf ik een, uh, een, uh, een zeiltocht. Ik heb een tijd een boot gehad, de 74 En dan zeilde ik mee op het IJsselmeer. Voornamelijk als het erg hard uh, waaide. Maar ja, hè, omslaan uh, op het IJsselmeer. Met een, met een, ik had een hele goede zeiler bij me. Ja, dat werd een heel uh, riskant avontuur, omdat we die, die boot niet meer overeind konden krijgen. En we hebben daar een half uur in het water gelegen. Nou ja, als je onderkoeld raakt, dan gaat het heel snel. Um, maar we zijn eigenlijk gered door een, door een jachtje wat ons uh, daar zag ploeteren. En die hebben ons geholpen om, om, om die zeilboot weer hen te krijgen, zodat we terug konden naar de haven. Dus dat soort scènes zit er wel ja. in mijn leven. Het heeft heel vaak met, met, ook met, ik heb een paar van dit soort ervaringen met zeilen. s'nachts op de IJssel heb ik een keer uh, een heel uh, linker situatie gehad, bijna overvaren. Um, dus ja, het doet zich af en toe voor.
0: Water. Water en crisis. Een cruciale combinatie in het werk van Oek de Jong. Lynn Berger schreef eens voor de correspondent een stuk over de oorspronkelijke betekenis van crisis. Dat komt uit de medische wereld. Eigenlijk wil dat zeggen, je sterft of je geneest. Dat moment waar het op aankomt. Het is, denk ik, iets waar Oek de Jong in zijn werk eigenlijk altijd wel vroeg of laat naartoe schrijft.
1: Ja, dat is, dat is ja, grappig dat je het zegt. Dat is echt vanaf mijn allereerste roman het geval. Dus de de slotscene van... Uh van opwaaiende zomerjurken, daar is de hoofdpersoon in zijn eentje aan het zeilen. Um, ja. hè, hij, hij slaat overboord en houdt tenslotte alleen nog de schoot van het grootzeil vast... Hè, waardoor hij zich uiteindelijk weer aan boord kan, kan trekken. En dat is echt een beslissing. Hè. Het boek eindigt met die woorden... ik wil, ik wil, ik wil. Um, dus een, een keuze voor het leven, voor de vitaliteit.
0: De oer -scène. Crisis en water. Het dagboekfragment uit het begin is er een variant van. Maar nogmaals, je vindt diezelfde scène nu terug in de context van de roman Zwarte Schuur. Exact hetzelfde? Nee, dat niet. De schrijver voegt er een paar elementen aan toe. Ik lees... Toen de zee over zijn voeten spoelde, bleef Maris staan, even niet in staat verder te gaan. Hij zat vol verdriet. Anderen keken naar hem, doelloze man met zwembril op zijn hoofd. Hij begon te lopen, zijn zwembril voor zijn ogen schuivend en wierp zich voorover. Sinds hij op La Gomera was, had hij niet meer gedronken, weinig gegeten, veel gezwommen en veel gerust. Al na een week voelde zijn lichaam weer schoon en fris. Hij was er trots op dat hij zich nog zo snel herstelde. Met een lome borstkrol gleed hij door de baai. Het geluid van de stemmen op het strand vervaagde, de mensen daar werden stippen. Onder hem lag de diepte en ergens ver weg in zijn leven lag de misdaad. Hij kwam er niet vanaf. Hij zag een kleine bruine man voor zich die uit een prauw in glashelder water dook en tot onder een grote haai zwom. Hij zag de kleine man omhoog komen en met één stoot en één haal van zijn mes de buik van de haai openhalen. Bloed kringelde uit de langgerekte wond naar buiten, eerst nog weinig. Hij zelf werd nu. Terwijl hij hier zwom, van onder tot boven, opengehaald met een mes. Dat was zijn straf. Hij zwom wat harder, boog af, boog nog eens af, als om te ontwijken. Op de terugweg moest hij vaker rusten. Zijn vingers werden koud en wit. Hij zag tijdens het rusten zijn benen woelen in het pijloos diepe blauw. Het leek hem de pootjes van een insect. Zo nietig voelde hij zich. Hij ploeterde, moest zichzelf toespreken. Het duurde lang voordat hij het doffe geluid van de brekende golven weer hoorde... ...het gejoel van zwemmers. En terugkeerde in de mensenwereld.
1: Um, wat gebeurt er in die scène? Um, in, in de roman maak ik er een, um, een suicidaal moment van. Dus De hoofdpersoon Mariska Pols schilder, 1959, in, in een huwelijkscrisis en um, ja, zeer uh, in de greep van een gegeven uit zijn vroegere leven... wat er boven is gekomen, de dood van een meisje, door hem veroorzaakt. Um, aan het eind van zijn Latijn, na een aantal jaren heel hard werken... Is, heeft dit iets suicidaals, tenminste dat, dat, dat leg ik erin. Um, en tegelijkertijd gebruik ik deze scène ook... Um, om de verwijdering die in zijn huwelijk heeft plaatsgevonden... om die te, te symboliseren. Dus hij, hij zwemt de zee in. Dat jacht wat daar ligt is een, is een aanleiding. Hij zwemt nog verder. Hij gaat echt de, de oceaan op, een eindje. Um, en ik, ik gebruik die, die scène, die tocht, die zwemt op... die gebruik ik om de, om de verwijdering in het huwelijk te illustreren als het ware. En daar volgt ook een reactie op, want uh, diezelfde dag gaat Fran met zijn vrouw... Uh, in haar eentje trekt ze de bergen van La Gomera in. Uh, ze, en zij verwijdert zich ook heel ver van hem. En ze komt s'avonds pas om een uur of elf, twaalf uh, in het stukend donker komt, komt ze terug. En dan is het uh, Maris, die uh, gek van ongerustheid en woede heen en weer loopt.
0: De motor van de handeling in Zwarte Schuur is een andere, zeer dramatische scène. Maris, succesvolle schilder, heeft als 14-jarige jongen een meisje gedood. Per ongeluk? Dat hmm, is niet helemaal duidelijk. Hij was vlak daarvoor door drie jongens in elkaar geslagen, vernederd. Van het, ene, van het ene moment op het andere waren ze veranderd in beesten. Nu voelt hij zich. Het speelt zich af in zo'n typisch Zeeuwse grote Zwarte Schuur, in het nauw gedreven door dat meisje. En stoot hij haar van zich af. Het was of een enorme kracht uit zijn hand spoot. Die daad zal hem zijn leven lang achtervolgen.
1: Dus ik ben echt iemand die een, die een opera maakt. Hè. Ik, ik zoek naar drama, omdat ik, um, ja, ik wil heel diep afdalen in, hè, in, in, in de menselijke geest. En daar heb je absoluut drama voor nodig. Dus je, en je moet ook dat leg hebben, vind ik, om als romanschrijver dit, uh, dit soort scènes te schrijven, dit soort situaties te creëren. Dus ik denk bijvoorbeeld bij Zwarte Schuur dat ik dat het niveau van dat boek eigenlijk uh, helemaal uh, bepaald is... door, door die ene uh, scène hè, waarin Maris op zijn veertiende... in zo'n zwarte schuur uh, indrift, een meisje een deal geeft... ze valt van de hooizolder uh, en ze breekt haar nek. En dat bepaalt de, de rest van zijn leven. Dat is een... Ja, dat is natuurlijk een hele enge scène om te schrijven. Die heb ik wel zes of zeven keer overgedaan... om hem helemaal precies goed te krijgen. Ik heb heel lang gezocht naar die ene zin... Uh, die dat meisje tegen hem zegt... Hè, waardoor hij opnieuw... Hè, nadat hij al een week geleden door drie jongens in elkaar geslagen is... waardoor hij opnieuw vernederd wordt. Uh, dat is echt zoeken. Die ene zin. Wat zegt ze nou precies tegen hem? Waardoor slaat bij hem de bliksem in... en wordt hij echt totaal um, ontrekeningsvatbaar. Um, op, op, op een gegeven moment glipt die zin er ook uit. Weet ik ook meteen dat het hem is. Hm. Maar het, ja, het vereist wel moed om, om zo'n scène te schrijven. Want je, 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 je doet jezelf ook iets aan. Hè? Want ik moet dan vervolgens drie of vier jaar leven... met een personage, een, een hoofdpersoon... Hè, die dit op zich weten heeft. Dus ik moet dat allemaal gaan invoelen, navoelen. Ik moet research doen. Ik moet daar dichtbij zien te komen. Ik moet dat geloofwaardig weten te maken in een, in een roman. En dus ik leg de lat dan... He, door zoiets als kerns, als uitgangspunten te nemen, leg ik de lat van meteen heel hoog. Ja, een ander aspect is dat ik het, um, uh, dat het gewoon heel mooi vind om... Um, ja, om, om... Uh, ervaringen die, die ik heb hè? ook zelfs hele kleine observaties om die uh, te vereeuwigen in een boek want zo, zo, zo voel ik het hè? het woord vereeuwigen is natuurlijk uh, ve veel te groot maar het um, ik transformeer het en ik, ik geef het een plaats in een, in, een, in een literaire tekst in iets wat ik uh, uiteindelijk als een kunstwerk uh, beschouw ja, dat is altijd die zin van, van Baudelaire, hè? wat hij zei over zijn gedichten. Jullie gaven mij modder en ik heb er goud van gemaakt. Dat vind ik een fantastische zin. Er zit een mooi paard op zin, maar het, is wel, uh, het, het slaat ook op wat ik zelf doe in mijn proza. Dus ik benader mijn, mijn zinnen eigenlijk ook uh, met de precisie van een dichter. Het ritme moet goed zijn, het moet helemaal ja, het, het, moet, het moet vloeien, het moet stromen. Het moet, uh, het moet voorkomen vanzelfsprekend lijken, heel eenvoudig. Um, maar het is met enorme uh, precisie gemaakt. Ja. En daar zit ook dat, dat element in van, van die transformatie. Dus, dus de, de chaos van het dagelijks leven, dat is het eigenlijk. Hè. Niet de modder maar de chaos van het dagelijks leven. En daar pik je dingen uit, eigen ervaringen. Um, en die transformeer je tot een, tot een roman.
0: Nog één ding, dat moment van die grensoverschrijding dichtbij uh, de mogelijkheid komen waarop je jezelf verliest, sterven of genezen. Is dat in wezen een heilzame ervaring?
1: Ja, jezelf verliezen is, een, is, is op elk moment een heilzame ervaring. Schrijven is niets anders voor mij dan, uh, dan zelfverlies. Want tijdens die uren dat ik schrijf uh, is, het, is het ik afwezig. Um, maar dat is niet alleen voor de schrijver, maar voor iedereen toch eigenlijk, Nelson? Misschien ook als je leest hè, dat dat ook een vorm van, van zelfverlies is. Um, je vergeet de wereld om je heen, je stapt in een andere wereld.
0: Waarom is water zo belangrijk voor jou?
1: Dat is al 40 jaar zo. Ik weet het ook nog. Ik weet het nog steeds niet. Ik heb wel. Uh, ja, je, kan, je kan gewoon in de psychologie uh, kun je daar wel uh, duidingen, abstracte. Maar hou je ook niet van, of, van de psychologie? Uh, jawel, ja? ik, ben een, ik ben op en top een psycholoog in mijn, in mijn romans, ja. op mijn manier. Niet, uh, ik ben niet een psychotherapeut, maar ik ben wel enorm geïnteresseerd in menselijke psyche. Um, hij overigens buiten alle boeken en boekjes om. Dus ik heb geen enkel uh, theoretisch fundament als, <laughs> als psycholoog. Um, um, water. Water, ja. ja. Dat is al 40 jaar. Dat, dat, is, dat is jouw element. Ja, dat is mijn jeugd. Ik denk dat water wordt heel sterk wordt geassocieerd dus in de psychologie... met de sfeer van het gevoel, met de sfeer van het onderbewuste. Maar dat is wat me heel sterk trekt, het onderbewuste, wat daar allemaal speelt. Water staat voor een verborgen wereld. Water staat ook voor vitaliteit, voor zuivering. Het is leven en dood tegelijk... Ja, het is absoluut mijn element. Veel meer dan vuur, bijvoorbeeld. Of aarde. Ik heb wel eens een ranglijst moeten geven van de vier elementen. Dus water natuurlijk voorop, dan komt aarde, denk ik. Ja, dan komt vuur en dan komt lucht. Ja. Nee, maar ik denk dat dat,
0: dat dat ook een mooie typering is van je werk. Dat gaat echt over gevoelens. Ja. Heel, als, als de dingen die ons drijven niet de heldere ratio. We nee. worden helemaal niet door onze ratio
1: gedreven. Nee, dat is... Het uh, nee, denken speelt een heel kleine rol in ons leven. We denken dat het anders is. Ja. <laughs> het speelt een hele kleine rol.
0: Wat mij in het schrijverschap van Oek de Jong... en ook nu weer in Zwarte Schuur... altijd bijzonder aanspreekt, is die... Intense zintuigelijkheid van zijn stijl. Ik vraag hem om een Alinea te lezen, maar betrekkelijk willekeurig gekozen.
1: Maris denkt eens terug aan zijn jeugd, op het, op het Zeeuwse dorp. Hij zou met zijn vader zijn gaan vissen bij de kreek buiten het dorp. En op de steiger voor de vissershut zou hij hebben zitten tekenen. Op de dijk stond de Mercedes in de berm. Met thuis stond de geur van het vlees dat zijn moeder voor het weekend had bereid. Tijdens het middageten lag het dorp er uitgestorven bij. Je kon de mussen horen chilpen, dorpse rust, dorpse saaiheid. Smiddags werkte zijn vader in de moestuin achter het huis. De spa van zijn vader, die de vette zeeklei inging, krassend langs schelpresten. Een paar huizen verderop vlogen de duiven van Matties vader klapwiekend op in een wolk van grijs en blauw. Ze draaiden cirkels boven de tuinen, verdwenen in een langgerekte slier boven de velden en keerden terug, dalend naar het grote duivenhok op palen. Dit soort observaties, ja, bedoel jij? Dat is bedwelmend. Ja. ja, het gaat totaal vanzelf. <lacht> Want ik wil het ook voor me zien. Ik wil het oproepen. Um, ja, en ik heb er kennelijk een gevoeligheid voor. Dat, dat dus, hè, wat ik zelf dan een mooi detail vind. Uh, dus dat heeft ook weer met, iets met dat veredelen te maken, of met redden van een hele kleine observatie. Dus inderdaad, als je in Zeeland als je een spa die, die, die klei insteekt daar zit schelpresten in dus dat krast soms ja, dat vind ik prachtig ja. zo n, zo n, want dat, dat maakt het ook zo fysiek zo aanwezig en dat vind ik bij andere schrijvers bij Tolstoj bij Proust de allergrootste vind ik dat ook een van hun kwaliteiten de kwaliteit die me aantrekt gewoon het tegenwoordig stellen van dingen het is toch ook een soort van zijn. Een aard van zijn, denk ik. Die bijna... Het is liefde voor de dingen, denk ik. Dat, alles eigenlijk, dat je alles prachtig kunt vinden. Dat alles, alles me interesseert eigenlijk. Het is ook zo'n zo 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 spa die de grond ingaat... en dan langs die schuilpest krast. Ja, dat vind ik prachtig. En, en ik vind het dus ook prachtig om vast te leggen in zinnen. Dus die duiven... Um, nee, dat, is, dat is natuurlijk een hele bepaalde beweging. Dus die stijgen zo op en dan ineens verandert zo'n zo groep duiven in een sliert. En dan verdwijnen ze bijna uit het zicht en dan komen ze terug. En dan cirkelen ze nog een paar keer zo snel boven dat dorp. En dan, dan, dan dalen ze wanneer. Dan staat die man dan met zijn armen uitgespreid. En ze landen zo op zijn... Uh, ja, ik vind het ook een, uh, een genot om, om zoiets in zinnen te vatten. Ja, dat zijn al die... die uh, Zogenaamd kleine dingen. En hoe komt dat dan? Hoe komt dat dan dat het zo'n impact heeft? En dus ook in jouw werk zo'n impact? Heeft. Ik denk dat dat. Um, uh, ik denk dat het iets met verbondenheid te maken heeft. Dus dat je je, je voelt je verbonden met, met de wereld om je heen. Door wat je hoort en door wat je ziet en, en waar je van houdt ook op dat moment. Dat loopt via onze zintuigen, niet ja. via onze, onze gedachten. Ja, het is, het is, een, het is een beeld. Um, He, het is zintuigelijk en, en het is ook iets uh, subliems, denk ik. He, dus het, 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 ja, het, he, en het is schoonheid. Uh, en, en dat zie je op dat moment. En omdat het zo vanzelfsprekend is, omdat het zo snel is... omdat het zo voorbijgaand is... Um, waardeer je het misschien vaak ook niet, niet genoeg. He. Soms is het moment dat je het echt helemaal voelt. Meestal als je alleen bent. Um, maar vaak... Ja, Flitst het gewoon langs en dringt het niet, niet voldoende door. Terwijl die momenten. Uh, van, van iets subliems of van, van een schoonheid. Uh, ik liep gisteren hier in Amsterdam, uh, stak ik de Dam over. Dus een van de rotste en slechtste plekken van de stad op dit moment. Waar ik gewoon. <lacht> en waar mijn dagelijkse route. Uh, dus ik moet daar doorheen. Um, maar er was, een, zeg, er was een. een hele donkere lucht. Maar er was, het was ochtend, het was een donkere lucht. Maar er was toch. Uh, zonlicht En dan krijg je, uh, door dat donkergrijze van de lucht, krijgt dat zonlicht iets schels, iets fels. En dat viel dus op... Het eerste wat ik zag was dus de torenspits op de, op de Nieuwe Kerk. Die is dan. Ik hou enorm van dat grijs wat je dan op die daken ziet en op die spitsen. Dat vind ik een geweldige uitvinding. Het ging natuurlijk gewoon... En ze gebruiken lood. Maar er zitten uh, ook andere materialen, dus het is, het is ook gewoon praktisch... Maar ja, dan ben ik echt helemaal gefascineerd door, door, het, door het licht... wat ik dus op de daken en de toerispits van de Nieuwe Kerk zie. Dan loop ik zo met mijn hoofd omhoog zo lang mogelijk loop ik daarnaar te kijken. En dan ben ik me wel echt heel erg bewust uh, uh, van dat moment. Hè? En het is ook een manier om door die toeristenmassa heen te komen. Ja, je gaat ergens in op. Ja. ja. Het is ook een vorm van zelfverlies. Ja, en ik vroeg me op dat moment ook af van... Hè, het is echt een, een schildersblik die je op dat moment hebt... Uh, Mensen die met visuele kunst bezig zijn, die, die, die zien dat sowieso. Ik denk anderen ook. Um, maar ja, wat, wat is daar nou zo... Uh, lichtval is natuurlijk een van de dingen die ons het meest uh, trekt. En je kunt, gewoon een, je kunt, een, je kunt een, een appel aan een boom zien hangen, dat kan fantastisch zijn. Maar het heeft toch heel vaak ook met lichtval te maken. Ook als je in uh, Amsterdam, ik woon, ongeveer 30 jaar op dezelfde plek... Ik zie hier nog steeds nieuwe dingen. Ik zie steeds weer huizen die me nooit eerder zijn opgevallen. Dat heeft ook wel heel vaak met lichtval te maken. MUZIEK
0: Zwarte schuur, boekt die op, van wat je een, volgens mij een, een klassieke tragedie zou moeten noemen. Namelijk ergens gaat iemand over de schreef,
1: mm -hmm. uh,
0: een, een wet wordt uh, doorbroken. Hier een 14-jarige jongen die per ongeluk een meisje van een, van een, van een zolder duwt en ze sterft. Ja. Um, en dan, en dan mm -hmm. is het
1: daarna, dat, dat levert een keten van een fatale gebeurtenissen. Ja, ja, ja. Ja, dat is, dat is helemaal Griekse tragedie. Ik heb er geen moment bij stilgestaan uh, toen ik boek aan het schrijven was. Het is ook nog eens in vijf delen, zoals een uh, tragedie betaalt. <laughs> met, ja, met een expositie. Ja, met een expositie. Ik ken de Griekse tragedie natuurlijk wel. Ik heb dat lang geleden heb ik Aeschylus en Euripides en dat, dat soort mensen heb ik wel, heb wel gelezen. Het is geen onbekend terrein uh, voor mij. Dus dat zit ook ergens natuurlijk. Hè. En ik heb een gymnasiumopleiding gehad. Dus dat zit natuurlijk wel in mijn systeem. Dat is ongetwijfeld. Ja, dat, dit, dit is het systeem eigenlijk van de... Van de, hè, of de, 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 de dynamiek van de tragedie is, is dit eigenlijk. Gewoon één kleine, fatale of één grote, fatale gebeurtenis. Hè, die, die een enorme keten um, van, van gebeurtenissen um, uh, met, met, met zich meebrengt. Ja, en ik, dat begon ik tijdens het schrijven eigenlijk steeds uh, ja, aangrijpender te vinden. Een, een jongen van veertien uh, in, in een erotische verwarring met dat meisje. Um, Zij dringt zich aan hem op, hij weet er geen raad mee, duwt haar van zich af. Het is iets heel kleins. Ja, uh, en ja, in, een, in, een, in een driftbui ja. Um, ja, veroorzaakt uh, hij, hij de dood van dat meisje. En die ene gebeurtenis, ja, dat, dat wordt de... Bron was een kunst, um, maar het, het tekent zijn hele leven. Dus ik heb me ook uh, um, ja, echt ook weer verdiept in uh, shoah-slachtoffers. Dus mensen die, die leven met een schaduw. En met, met herinneringen die eigenlijk te groot voor ze zijn. Uh, die ze niet aankunnen, die ze met heel weinig mensen kunnen delen. Um, traumatische verschijnselen bij Maarders, zoals nachtmerries. Um, in die nachtmerries op zijn tong bijten de nabijheid van meisjes van 13, 14 jaar heel slecht kunnen verdragen. Daar ben ik uh, in gegaan.
0: Kijk, het huiveringwekkende is, als je dus verwijst naar de show, dan is dat meteen zo groot. Maar dit is een, een, een jongen op het, op het, op, 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 het, het Zuid-Beverland... Die iets, die iets stoms doet. Mm -hmm. Dat is zo huiveringwekkende. Ja. Ja. En dat kan ons dus werkelijk allemaal overkomen.
1: Ja, Hè? Ja, maar in verbinding met de show is natuurlijk niet het, het gewicht hè, nee. van, van de gebeurtenis... maar gewoon het type, uh, leven, type leven wat, hè, wat overlevenden uh, hebben. Uh, en vooral die, die schaduw die, die altijd uh, over je leven ligt. Je kunt het een tijd vergeten, hè, maar dan is het er weer. Um, het is juist ja. het kleine, niet, niet? Ja, het is, niet een, het is geen misdaad. Hè. Het is wel een misdrijf, denk ik, in de juridische termen. Ehm... Um, maar het is, een, het is een heel herkenbare drift... die voortkomt uit een heel herkenbaar gevoel van vernedering en, 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 en verwarring. Um, ja, misschien dat daarom ook um, ja, heel veel lezers hier zo op aan kunnen sluiten. Het is natuurlijk de dreiging en de suspense in het, in het, in het boek... die mensen, die mensen meesleept uh, in het lezen. Maar je, je voelt dat je in het, ja, in het domein van het kwaads bent geweest... Hè, tijdens die ene scène... Um, en je, je voelt ook dat dit um, inderdaad jouzelf ook had kunnen gebeuren. En zeker op, op die leeftijd. Ja. ja, en dat is. Um,
0: hou je daarmee ook ons lezers in deze tijd een spiegel voor. Wij leven in een tijd dat we alles denken te kunnen beheersen. Controleren. Rationeel zijn we verstandige mensen.
1: Hè? Ja, dan, dan zou ik een boodschap hebben. Die, 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 die heb ik niet. Dat <laughs> is een spiegel voor ja. jou. Een spiegel natuurlijk. Maar ja, kijk, de roman is een spiegel hè, voor de lezer. Ja. Uh, zo werkt het. Um, je, je, vindt, je, je ziet jezelf daarin. Dat is ook een van de functies van, 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 van een goede roman. Dat hij jou constant spiegelt. En dat je ook voortdurend eigenlijk de neiging hebt om daarop te reflecteren. Hè? Zou dit mijzelf kunnen overkomen? En hoe zou dat dan zijn? Um, uh, hè? Of, of zou ik daar absoluut niet toe in staat zijn? Ben ik dat wel zeker? Hè? Dat ik daar niet toe in staat ben. Uh, hè? Ik, ik veroordeel maar eens. Uh, maar had ik zelf niet net zo kunnen handelen. Uh, dat speelt zich onophoudelijk af als je een, als je een roman leest. Maar ja, je zegt ergens
0: over hem, um, pagina 296... Dit is het onbeheersbare. Het zit ergens in je. Ja. het gaat dus voor ons
1: allemaal. Dat denk ik, ja. Ja. Ja, ja ik heb vroeger net een notitie gemaakt um, uh, over een boek dat heet Hitler's Furien. Huh? En dat is van een... Ken je het? Nee, dat, dat het van een, van... is wel bijzonder. Van een, um, van een Amerikaanse historica, Wendy Lower heet ze... Uh, ...Hitlers-Furien en dat gaat over um, uh, tienduizenden vrouwen, Duitse vrouwen uh, voornamelijk... ...die uh, in de Tweede Wereldoorlog met SS hebben meegevochten aan het, uh, aan het Oostfront. Uh, en die ook mee hebben gedaan aan jodenjacht in, uh, in Oost-Europa. Dus vrouwen die er ook toen in staat waren om net als, uh, uh, als mannen aan de rand van een veld te staan... Met, ...met wapens, een stel joden erop te jagen en ze gewoon als verzanten neer te knallen. Uh, tienduizenden vrouwen hebben daar uh, aan meegedaan. En, en soms zelfs geprobeerd om mannen in misdadigheid uh, te overtreffen. Uh, dat schokte mij. Hè. Ik wist dat wel hoor, want er, het, he, er zijn vrouwelijke kambeulen, honderden, dat, dat wist ik. Maar dit is dan weer een nieuw getal en een, een nieuw feit. Ja, wat ook bewijs, het zit inderdaad echt in iedereen. Je bent in eerste instantie geneigd echt te denken van... nou, het zijn vooral mannen in wie die agressie zit en ook die, die moordzucht. Maar ja, uit zo'n zo verhaal opgetekend door een vrouw... Um, met heel veel bewijs, uh, ja, blijkt dat het echt in iedereen zit. Ja. Is het zo dat je...
0: Um, ik weet niet of dat uit jouw onderzoek naar de show... Uh, of met mijn opmerking over de klassieke tragedie... Um, zo is dat je dat ontdekt hebt. Dit gaat over trauma, mm -hmm. Ongewild, ja. het is niet gezocht, het ja. overkomt je. Ja. Het is onbeheersbaar, ah, ja. het, het, het lot, het fatum. Ja. Is het dan wel zo uh, dat je om het te herstellen... eigenlijk
1: altijd terug moet? Terug moet naar het moment. Ik denk dat Maris in elk geval uh, terug moet... Ik heb ook een, ja, precies, nee. het, het nodige gelezen over uh, trauma en ook over uh, therapieën die, daar, uh, die gebruikt worden om uh, zwaar getraumatiseerde mensen, dus mensen die een kind hebben zien verongelukken. Uh, soldaten die uit Vietnam terugkwamen, uh, zulke mensen te behandelen. Daar zijn allerlei uh, therapieën voor ontwikkeld. De bedrading in je hersenen verandert he, door het trauma. Dat is een, ja. dus door hersenonderzoek is dat vastgesteld. Dus het is een, een onomkeerbare beschadiging die, uh, die, die, uh, die zich in je hersenen voordoet. Um, maar er zijn ook middelen om, uh, om zaken te, te herstellen. Ik heb me dus verdiept in. Ja, natuurlijk allemaal het heel teleologisch hoor, maar in, uh, steeds weer. Uh, zijn er zijn feiten voor ogen gekomen van, van mensen die uit kampen zijn teruggekomen. En, en, en hun leven daarna vooral. En ik heb me in trauma verdiept. Um, ja, maar het is eigenlijk toch grotendeels um, intuïtief zoals ik te werk ga. Zoals ik in het begin al zei, ik ben heel erg geïnteresseerd in psychologie. Maar los van alle theorie. Dus ik, ik raadpleeg eigenlijk wat dat betreft zo min mogelijk boeken. En ik wil het eigenlijk helemaal uit mijn eigen intuïtie halen. Mijn eigen inlevingsvermogen, mijn eigen verbeeldingskracht... Ja, en dan kom je eigenlijk als vanzelf eh, tot het idee van... je moet, of je nu wilt of niet, je moet toch terug naar zo'n gebeurtenis. Je moet het eh, echt onder ogen durven zien. Je moet het eh, accepteren dat het gebeurd is. Je moet erkennen dat jij dat gedaan hebt. En dan kan er pas een, een, een verwerking op gang komen. Dus zolang je het blijft verdringen... Eh, uh, blijf je ook de gevangene van, van, van die gebeurtenis van vroeg. Maar je hebt die, dat teruggaan, ja, dat is onontkomen. Ja. Er zit onheil in het boek. Mm -hmm. Van metafaan. Van metafaan. Ja. Je hebt er bijna een lol in gehad, volgens mij. Om donkere ja. wolken boven nou, de lezer te laten hangen. Ja, dat heb je goed aangevoeld. Dat <laughs> zit ik ook wel. En nou, handen het is te uh, is sterk gezegd, maar... Uh, ja, en vooral in de laatste versie van het boek... als ik dus allemaal alles precies begin te zien... hoe het werkt, dan, dan, ja, dan ben ik daar wel heel intensief mee bezig... om, om dat vanaf de eerste bladzijde... die suspense erin te krijgen. Hoe, hoe doe je dat? Hoe, hoe nou, dat zijn je allemaal je kleine, je kleine, hebt... kleine, kleine dingen. Ik heb uh, tijdens het schrijven van het boek... heb ik een aantal romans van Michael Cunningham gelezen. Een grote uh, Amerikaanse romancier. En knap bij hem vond ik uh, uh, dat hij... Ja, hij schrijft vrij gewone scènes. Er gebeurt niet zoveel, niet zoveel bijzonders. Maar dat is zijn materiaal. Um, dat hij er steeds weer in slaagt om in zo'n scène... een kleine, um, ja, iets, iets, net iets schokkends he, te laten gebeuren. Gewoon door wat iemand zegt of door een blik. Um, dus die techniek heb ik bij hem wel even weer goed zitten bekijken. <lacht> <te> <lacht> Hoe gaat dat? Um, misschien ook wel iets van, uh, van opgepikt... Um, en dat is een techniek die ik in, uh, in zwarte schuur uh, onophoudelijk gebruik. Dus steeds weer de lezer prikkelen, een verwachting doorbreken, een kleine schok, um, iets erotisch uh, naar voren brengen. Zolang, ja, dus weet je natuurlijk als schrijver ook gewoon heel goed uh, wat het effect is van wat je doet. Ja, het dropt
0: dus het gevoel van fataliteit, hè? Want er is iets ergs gebeurd mm. en dat brengt een keten van, van gebeurtenissen, gevolgen op gang en dan heb je geen, ja, dan moet je, je door laten meestromen. Mm. Hij, als, als, maar wij dus allemaal als mens. Ja. Um, dat is ook wel, en terwijl het zoiets kleins kan zijn, hoe moet je daarmee leven eigenlijk? Met dat besef van, ja, dat zou een bron van angst kunnen zijn. Mm -hmm. Ik kan, dan hoeft mij dit te gebeuren. Mm -hmm. Of ik, ik, ik heb zoiets zelf ook op mijn geweten
1: of ja. wat dan ook. Ja. Hoe moet je daar nou mee leven? Ja, je, je, wij sluiten ons daarvoor af. Je, op elke straathoek kan iets met je gebeuren. Maar daar sluit je je voorkomen voor af. Je, je weet uh, zeker vanaf een bepaalde leeftijd hoe broos en kwetsbaar het leven is. Je ziet om je heen. Uh, ja. zie je het nu. Mensen ziek worden, uh, ernstige dingen krijgen. Maar daar sluit je je toch voor af. Dat is niet iets... Um, we, ja, je, dat niet, moeten we ook doen eigenlijk. Dat kan niet anders. Je, je kan niet leven in een, in een constant uh, doodsbesef, ja. Dat is onmogelijk. Ja.
0: zorgvuldig opgebouwde voorvoelen van onheil... culmineert in de huwelijkscrisis die Maris en Fran doormaken. Het gruwelijke, tragische ongeval in de jeugd van Maris in Zeeland... zet de boel extra onder druk. De spanning wordt steeds groter. Ze zijn twintig jaar bij elkaar. Waarom staan ze op het punt om hun liefde te verliezen, eigenlijk?
1: Ik denk dat het een aantal hele banale redenen zijn. Hè, ze zijn twintig jaar bij elkaar, dus dat is een vorm van slijtage... Um, maar die richt zich een jaar lang volledig op die grote retrospectief in het Stedelijk Museum, waarvoor hij ook nog nieuw werk wil maken. Um, Fran uh, is op een leeftijd gekomen dat ze zich. Ja, ...oud voelt worden en het gevoel heeft, ik ben niet meer aantrekkelijk voor, voor Maarders. Tegen de zestig. Tegen de zestig is zij. En dus, ja, ik dus schrijft ook af en toe hoe ze naar zichzelf, hè, naar, naar, ja. naar een, een rimpelende huid staat te kijken. Um, ze, ze, ze is bang dat ze in de steek gelaten zal worden. Ze is bang dat Maarders met zijn jongere vrouw door zal gaan... Dat, dat is een cliché, dat zijn, cliché bijna. Ja, het zijn allemaal banale, allemaal banale dingen, maar gewoon, het zijn wel realiteiten hè, waar iedereen mee te maken heeft. Een, een, een seksuele verhouding die, die stagneert, um, dat is natuurlijk wel een heel belangrijk element. Een, een essentiële verbinding is, is, is weg. Ja, het is, het is eigenlijk niet, niet, um, niet, niet spectaculair. Het zijn hele, de hele gewone dingen, maar ja daar, die gewone dingen, die hebben juist ook heel veel diepte. Eh, ik heb natuurlijk ook gedacht van... ik laat één van hen tweeën of hen allebei... ik laat ze vreemd gaan, hè, dus met een ander. Dat vond ik uh, meteen veel minder interessant. Hm. Um, ja, dan heb je het geredeneerd eigenlijk. Ja, hè, ik vond het veel interessanter om, om ze gewoon trouw te laten zijn aan elkaar... en uh, zich met z'n tweeën door die crisis heen te, te, te werken. Um, het gaf ook dramatisch veel meer spanning... Um, Bovendien kom je met vreemd gaan, ja, dan kom je in een heel ander pakket. En dat, dat interesseerde me op dat moment uh, niet. Um, een, een man die, die zit te kijken van, um, naar, naar, naar jonge vrouwen, en, en eigenlijk pas op zijn 59ste uh, goed kan zien hoe ontzettend leuk vrouwen op een bepaalde leeftijd zijn. He, als je alle verwarring te boven bent, um, dan ga je dat pas, uh, pas helder zien. Dan is het natuurlijk ook te laat. Um, ja, en daar, daar de dieptes in, in ja. vinden, de, de pijn, het verdriet, um, dat laten
0: zien. En dat is natuurlijk een parallel aan dat klassieke idee van de, de, de tragedie, het, is het onbeheersbare. Mm -hmm. Dit is ook onbeheersbaar. onbeheersbaar. Ja, ja. Ook liefde is dus niet beheersbaar. En, be en, nee. be en dat is misschien nee. een
1: platitude. Ja. Maar volgens mij denken we dat allemaal wel. Ja. Als je erin zit. Ja, ja alle, alle grote belangrijke dingen in het leven overkomen je, denk ik. De uitdrukking zegt het al, je valt voor iemand. Dus daar komt geen wil of geen denken of geen keuze komt daar aan te pas. Alle belangrijke dingen overkomen je. En dat, dat is ook het terrein van de, van de romanschrijver, denk ik. Het, het onbeheersbare en dan, de finale,
0: dan zet je alles, je hebt alles ingezet om dat, om dat onheil binnen die twee mensen, man en vrouw, zo dreigend mogelijk te maken. En ik las het, het hele boek steeds met het idee, ja, dat, dat, nu gaat
1: het zwaard vallen. Een keer. Mm -hmm. Maar welk zwaard bedoel jij? Nou ja, dat er iets verschrikkelijks gebeurt. Ja. Nog dat niet, verwacht nog, je ja, nog, nog ja, niet. Je verwacht
0: dat. Ja. Als antwoord op wat er ooit gebeurd is, of, ja. of door de
1: ontwrichting, of door de pijn, of door het. Ja. En het komt niet. Mm -hmm. nou, het, het, ik ik buig een verhaal aan de andere kant op, ja. ja. Dat is de vind ik een grote verrassing. Ja. ja. Ja, ik heb natuurlijk keuzes gemaakt. Hè. Um, je ziet dat uh, Marus komt observeert in de, in de situatie met het meisje op die horizon. Op zijn 33ste komt hij met, um, met Ilse uh, hè, op het Antresol van zijn atelier in bijna een vergelijkbare situatie. Hè. En zij, zij zegt het ook onmiddellijk van, nu ga je mij ook uh, uh, naar beneden, sorry Um, dus zij, zij herkent he, voor hem eigenlijk de situatie. En dan komt er een, een derde ontmoeting, um, he, kortstondig ook, met Albertina. Dus op La Gomera. Dan is maar inmiddels 59. Um, daar heb ik zelf nog wel um, een scène geschreven die eigenlijk een herhaling is. Waarin het dus wel mis zou gaan. Dus uh, Albertina lokt... Maris hè, naar de rand van het klif, want, want zij is echt zelfdestructief. Um, ze ze lokte hem naar die rand van het klif, hè, uitdagend. Hè, bijna om hetzelfde lot te ondergaan als, als Mattie. Um, maar dat vond ik uh, geen, uh, geen goede oplossing voor de, voor de roman. Want dan zou Maris eigenlijk uh, uh, niet verder komen dan, dan een herhaling. En ik wilde een, uh, een, een verwerking. Ja. Dus ik heb, het, ik heb het verhaal voor een andere kant opgebogen. De, de, ik heb, de, de, ik heb een, we hebben een heel lang gesprek met Albertina. Ook weer in een schuur gegeven. En in dat gesprek zie je dat hij weer, weer ja, heel veel geeft, een prijs geeft van zichzelf. Zij wil zijn verhaal horen. Uh, maar op een gegeven moment is hij in staat om dat af te kappen. Um, uh, en zich niet. Langer door haar te laten bespelen of te laten manipuleren. En dan draait hij de rol om en dan gaat hij iets van haar vragen. Dus dat is een, ja, ja. een moment van, van, van catharsis, denk ik, van, van inzicht, van loutering, um, waarop hij uh, uh, ook aan zichzelf laat zien dat hij uh, zo'n situatie waarin hij heel kwetsbaar is, uh, met een vrouw die hem, uh, die hem kan kwetsen of vernederen, dat, dat hij nu in staat is om dat uh, te beheersen. Maar dat vind ik zo mooi. A, je verwacht het niet.
0: Door dat, dat tergend lang opgebouwde spanning. Maar B, dit gaat over crisis. Mm -hmm. En ik verwees daar eerder naar. Ja. De, de scène op zee. Ja. Je, je, kan, je kan daar blijven. Sterven, ja. of genezen. Ja. Dat gaat hier natuurlijk. Ja, het is precies hetzelfde. Hier gaat ja. het ook over. Ja. Um, hij kan nu definitief ten onder gaan. Ja. Maar dat gebeurt niet. Hij geneest. Nee. Ja. Dan gaat de andere kant op. En eigenlijk geef je mij het idee dat dat voor hetzelfde geld de andere kant op had kunnen gaan. Snap je, dat er geen wet is
1: dat het bepaalt, maar dat het, nou oh ja, wat is dat? Misschien ook toeval is. Ja, hè? ja het ligt wel, wel in mijn aard, eigenlijk is het een patroon in mijn, in, in mijn werk dat ik uiteindelijk wel altijd kies voor de vitaliteit, Want ik, dus, dus ik zoek ja. wel altijd de grenssituaties op waarin het uh, he, naar, naar, naar licht of naar duister kan vallen... naar leven of naar dood, dat interesseert me. Dus om het helemaal op het scherm van de snede uh, te spelen. Maar mijn, ja, mijn instinctieve neiging, al vannacht oppa in de zomer... dus die en waar we het over hadden... is, dan kies ik altijd voor de vitaliteit en voor, ja. voor doorleven. En misschien is het ook wel... Ja, is het, misschien is het ook wel heel vitaal om je er steeds van de vergankelijkheid en, en aanwezigheid van de dood bewust, uh, bewust te zijn. Ik denk wel eens dat mijn, uh, mijn heel sterk uh, vergankelijkheidsgevoel, dus iets waar ik dag in dag uit uh, mee leef, dat dat eigenlijk lustvol is. is. Dat ik nog meer van het leven geniet, omdat ik me steeds van de vergankelijkheid uh, bewust ben. Je weet, niet, je weet eigenlijk niet waarom die omslag plaatsvindt. In die crisis tussen... Dus. Nou, dat vind ik mooi dat je dat zegt. Want dat, is, dat, is, hè, dat, zou, dus, dat zou dus terug kunnen wijzen naar... Hè, dat je niet weet hè, waarom hè, het Marius moet overkomen... Dat hij hè, een meisje van een hoorzool geduwt... Hè, en daar de rest van zijn leven mee moet, moet, moet leven. En je kunt... Je, dat's, ja. We weten het niet. Nee. We weten het gewoon niet in handen. Nee, nee hè, voor ons zijn er geen, geen goddelijke machten meer... Die dit, die dit sturen of, of bepalen... Maar, maar toch denk ik dan dat door dat moment op te zoeken van,
0: dat, van die crisis... Ja. ...omdat daar bijna noodgedwongen
1: die vitaliteit uitgeboren wordt...
0: ...dat ja. dat zin heeft.
1: Ja, ja je, 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 ik denk dat veel mensen het ook in hun eigen leven kunnen, 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 kunnen herkennen... ...dat je vaak eerst ja, helemaal aan de grond moet zitten... ...of helemaal met je rug tegen de muur moet staan... ...voordat er echt iets nieuws kan ontstaan. Ja. en Je kunt zelf pas... Je moet, op een bepaalde manier moet je sterven hè, om, ja. om echt te kunnen veranderen. Maar dat is ook in de liefde.
0: Dus ook in een liefdesrelatie. Dat is, volgens mij, dat is waar, wij, waar voor mij zwarte schuur over gaat.
1: Ja, dat is mooi. Um... Ja, ik denk dat, dat, dat je dat wel nodig hebt. Dat er, dat er iets, iets moet afsterven misschien ook. Of dat je, dat je zelf op een nulpunt moet komen. Uh, jezelf moet verliezen. Dat je het, een punt waarop je het absoluut niet meer weet. Um, hoe, je, hoe je nog verder moet, in, dat je op de tas als het in de duisternis vooruit gaat, van uur tot uur, van dag tot dag. En denkt van, ik hou dit niet meer vol, dit is afgelopen. En ze hebben allebei ook van die voorstellingen, wat er gebeurt na hun huwelijk, hoe ze verder zullen gaan. Maar je zou kunnen zeggen dat je in een liefdesrelatie eigenlijk ook voortdurend um, sterft. Je moet, je, moet, je moet geduld hebben, je moet afzien van jezelf, je moet dingen opgeven. Uh, je moet offers brengen. Uh, dat kun je allemaal... Ja, hè, in de katholieke wereld heeft het al versterving. Niet voor niks. Het, het, het is zijn vormen van, van, van sterven. En die heb je nodig, denk ik, om, om met iemand anders te kunnen leven.
0: Oek de Jong, in gesprek met Lex Bolmeijer over zijn nieuwe roman Zwarte Schuur... Voor De Correspondent, de reacties kunnen jullie kwijt op het platform. Morgen, zondag 17 november, is er om half 1 een openbaar gesprek met Marian Donner over haar zelfverwoestingsboek in Den Haag, Theater aan het Spui. Jullie zijn welkom. De muziek, tenslotte, was van de onsterfelijke Schubert. Het is een strijkquintet en late pianosonate, Deutsch 960, gespeeld door Camille Boomsma.